0: Привет, друзья! В Москве 17 часов и уже 7 минут. Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, ну и, конечно, задавать сплатные вопросы через суперчат нашей сегодняшней гости. А я ей все передам, а она на все ответит. У нас на связи сегодня политик Любовь Соболь. Люба, привет! Очень рад тебя видеть.
1: Здравствуйте! Добрый вечер!
0: Хочу начать с тобой по самым, наверное, главным, громким, актуальным событиям дня сегодняшнего, по крайней мере, именно сегодня, сегодня об этом стало известно. В частности, в истории Алексея Москалева, за которым мы следили последние несколько недель, я думаю, что следили пристально и очень сопереживали, ну, потому что, кажется, невозможно не сопереживать в такой ситуации. Кажется, сегодня в его истории поставлена, если не окончательная точка, но появилась куда больше однозначности и, к сожалению, очень печальной. По крайней мере, белорусские... Спецслужбисты МВД Беларуси подтвердило его задержание в Минске. Об этом сообщает РБК. Пишут, что гражданин Маскалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции. Вот такой комментарий дала пресс-служба. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, был ли возможен в этой истории какой-то более счастливый финал? Что пошло не так в ней?
1: Ну, конечно, все мы, наверное, люди, которые наблюдали за этой историей со стороны и сопереживали этой семье, надеялись, что отец воссоединится с дочкой, что будет какой-то счастливый финал, и сейчас за этим все наблюдать, ну, это очень трагично и очень, очень тяжело. И ты понимаешь, что сейчас в данной ситуации ты мало чем можешь помочь, кроме того, что рассказывать про него, про его дочь, про всю эту несправедливость. И все говорили, что репрессии будут на но вот они не нарастают. Очень жестоко, очень очень мелочно, подло. Мне трудно подобрать слова, описывая ситуацию, когда государство наказывает семью только за то, что они посмели где-то там что-то написать, где-то карандашом какой-то рисунок нарисовать. Это просто смешно. Вот это показывает всю подлую, подлую и мелочную натуру путинской власти. И репрессия нарастает, да, вот сейчас я у себя в социальных сетях опубликовала, что 63-летнего 63 москвича э, держат СИЗО и дали ему 7 лет э, за его два поста ВКонтакте. Он писал еще в марте, как я понимаю, на его странице писали, что э, российские летчики бомбят детей и так далее. Ну какие-то вот такие небольшие информационные сообщения, 7 лет сейчас арестовали журналиста. Мы, я думаю, что сейчас все наблюдаем за тем, что в Лефортову сейчас посадили одного из самых таких известных, наверное, журналистов, которые оставались в России, которые освещали то, что происходит, да, освещали отношения россиян к войне, обвинили его в шпионаже. Я, если честно, не верю ни в какой шпионаж. Я верю в то, что просто Путину нужны заложники, Путину нужно продолжать давление, потому что вся его власть сейчас может держаться только на репрессиях и на давлении. Не как у любви, Путинская власть сейчас не со стороны народа, не со стороны элит, там да, не со стороны западных политиков. Говорить ну просто там, не приходится, это смешно. Все мы видели эту любовь сейчас, когда слушали этот разговор, э, легендарный разговор Йоси с Фархадом. Вот-вот, любви никакой нет. Это миф. И э, путинская власть может держаться дальше только на репрессиях. Поэтому, конечно, ужасно наблюдать за тем, с каким рвением путинские... ФСБшники, менты, которые там-то да, ну, вот являются обслугой этой бандитской воровской власти, упиваются сейчас беззаконием. И вот сейчас дубина силовиков упустилась на голову этой несчастной семьи. И, конечно, я желаю и мужества, и сопереживаю им, и... Ну, без слез, наверное, на вот эти вот да, письмо, дочки, на всю эту ситуацию задержания смотреть просто невозможно. Но ну, мне кажется, нужно быть последним подонком, чтобы сказать, что да, здесь государство право. Нет, не право. А абсолютно не право, абсолютно безжалостные, тупые, мелочные репрессии.
0: Не могу с тобой тут не согласиться, безусловно. При этом, знаешь, я вспоминаю, что буквально несколько месяцев назад издание агентства поговорило с сотрудником мемориала Алексеем Макаровым. Тогда еще к ним не пришли к обыск, с обысками, к ним придут спустя пару месяцев. И в том интервью Алексей Макаров сравнил уровень репрессий в нынешней путинской России с репрессиями в Советском Союзе 60-х годов. Причем он сравнил по количество приговоров, по делам, по которым к людям приходят и по которым присуждают сроки. И кажется, что чем дальше, тем, тем чем больше времени проходит, тем дальше мы уходим назад в прошлое. Нет ли у тебя такого ощущения? Если да, то не вернемся ли мы в тот самый пресловутый 1937 год, про который так часто упоминают?
1: Ну, надо понимать, я записывала короткие видео у себя в социальных сетях по этому поводу, да, по методике репрессий и про инновации репрессий, которые придумал Путин. Надо четко понимать, как он действует. Он а, вводит точечные репрессии, но делает их максимально жесткими, безжалостными а, и делает так, чтобы об этом узнали люди. И это работает, к сожалению. Мы видим сейчас, да, что это работает, потому что мы понимаем, что сейчас люди одномоментно массово, там, центр Москвы а, выйти просто боятся. При том, что эти люди не согласны, с войной в Украине, с тем, что творит Путин, с политзаключенными а, и, и так, далее, так далее. Но они боятся выйти. Значит, репрессии работают. У Лукашенко да, то же самое. А, и Путин будет увеличивать масштаб репрессий ровно да, выкручивает ручку до тех пор, пока люди там да, не перестанут бояться. там Наоборот, станут бояться больше. Да. вот Если они выйдут на улицы, будут, там, да, вот этот страх пересилит, значит, репрессии будут нарастать. И вот до того момента да, Путин будет постоянно эту ручку репрессии выкручивать. Сейчас он работает по точечным, очень жестким репрессиям. Поэтому, во-первых, по количеству. Количество равно много, и количество ужасает, если сравнить с поздним СССР, то и гораздо больше сейчас, чем было в позднем СССР. Этих репрессий, во-вторых, мы должны смотреть на жестокость, на то, да, как, какой метод да, применять Путин. Путин вот как раз берет там, да, ну вот все мы эти истории с вами читали и видели, да, как человека насиловали на обыске гантели, как сейчас дочку в приют забрали, да, то есть ну вот уже вот, ну, куда уже ниже, да, действовать куда еще, еще хуже, а, представить уже невозможно. И он выхватывает людей, и я не сомневаюсь, что это делает Путин, я не сомневаюсь, что, да, то есть, возможно, конкретно фамилию не говорит, но вся эта конструкция репрессии, я думаю, что придумана им, настолько она мелочная. И он берет людей, которые, которые могут, там, и да, как сделать так, чтобы эффект, было с максимальным поражением через какую-то точечную посадку или задержание. Вот я видела это так, как происходило, например, на, на блогеров, оказывали давление и влияние. Нужно было каким-то образом дать сигнал блогерам, что там, держите свое мнение про себе, не высказывайтесь, не поломуйтесь на ютубе да, видеоролики не записывайте. Пришли к Хованскому по надуманному обвинению, потому то, что Хованский на тот момент уже был не, ну, то есть точно не то блогером, но при этом его все ребята из Питера, все контент-мейкеры знали. Он вел достаточно социальный образ жизни, поэтому даже многим там было не комильфо за него вступаться. И поэтому это была очень легкая мишень для селовеков. Возьми Хованского, люди за него на протесты не выйдут, условия бабушки где-то там, не знаю, в отдаленных селах про него слыхать не слыхали, да, ну, там, не, там ничего не знают. Но при этом люди из условноа блогерской да, там, не знаю, комьюнити они все об этом узнают и будут напуганы будут понимать что им также могут прийти положить лицом пол эти фотографии распространить по интернету поиздеваться запихнуть в сизо не а, отказывать от элементарных правах в сизо и что там да, нужно было напугать Боему с Рублевки, условно говоря. А, не знаю, условно говоря, окружение Ксении Собчак. Да, пришли к неким Белосырковской, при этом она находилась на тот момент за границей, а, она пострадала финансово от этих преследований государства, от репрессий, но при этом а, Россия, да, то есть она на тот момент не была. Но все люди, которые видят и так иначе наблюдают наблюдать за ее инстаграмом, за ее публичной активностью, они считали этот сигнал. Да, то есть боему с Рублевки пугали через Нику Белоцерковскую. У меня нет в этом никаких сомнений. Нужно было запугать журналистов. Вот а, дело Сафронова, да, то есть, а, которое было до всех этих а, до, скажем, военного времени. Но ну, я думаю, тоже это был такой мощный сигнал журналистам. А, и ну, вот, вот точечные репрессии, они применяются с ну, вот, вот такой вот... Хитрым, хитрым и подлым расчетом, поэтому э, сравнить тогда с 60-м, с 37-м, но мы сейчас э, живем в век интернета, и э, Путин это понимает, что ты посадишь очень жестко, по беспределу одного человека, другие люди, вот, да, вот это пойдет, круги на воде, пойдут, и другие люди будут напуганы.
0: Я с тобой тогда попозже немножечко обсужу а, публикацию, точнее колонку на Deutsche Welle про сравнение современной путинской России с а, хрущевским Советским Союзом. Пока давай вернемся к Маше Мускалевой. Я к тебе тут адресуюсь а, даже не столько как политику в данном случае, да, как юристу. А, хочу у тебя узнать. Как ты думаешь, что, точнее, что должно быть по закону с Машей Маскалевой в будущем? И как ты думаешь, что произойдет на самом деле? Я напомню для наших зрителей, что она сейчас в приюте, что ее отцу Алексею Маскалеву О -о -о. дали два года колонии. Ну и сейчас после того, как его после побега поймали в Беларуси, возможно, этот срок увеличат ввиду этого побега. Что будет с Машей? Я
1: думаю, что его будут дальше держать в приюте, конечно. Ну, это, я не знаю, что будет. Это нужно быть каким-то извращенцем вот, в логике ментов и силовиков, чтобы придумывать эти способы, каким образом можно надавить на несовершеннолетнего ребенка, каким-то образом сделать так, что через этого ребенка пугать других, э, другие семьи. Очевидно, да, они взяли эту семью, чтобы все остальные а, там семейные люди понимали, что если они будут каким-то образом выступать против государства, писать что-то у тебя в социальных сетях, высказывать свою точку зрения, там, да, не знаю, где-то в кафе сидеть с кем-то что-то обсуждать, то их могут посадить, а детей запихнуть в приют. Вот для чего это делается. И возвращенная этологией силовиков понятно, что это давление продолжится в каких формах. Я, я даже туда думать не буду, потому что, ну, я точно не влезу в голову, а, не знаю путинским отморозком. Я хотела тебя перебить и до этого сказать, что вот эти колонки, да, эти сравнения все 60 с 60 с 37-м годом, мы сейчас живем в другое время. И, к сожалению, что-то можно сравнить, а что-то нельзя. И сейчас там, да, вот там часто люди говорят, ну вот посмотрите, у вас там типа сотни дел, политических а не тысячи и не миллионы а миллионы все равно не выходит Но вот, вот эта логика она она абсолютно нужно смотреть по эффекту к сожалению сейчас век интернета когда информация об этих жесточайших репрессиях разлетается информация о том что ребенка держит приюте просто по беспределу не дают позвонить даже своему родному отцу а, при том то, что вся пропаганда просто на я, извините исходит непонятно на что и рассказывает о традиционных ценностях путин собирается свою компанию в 2024 году строить на традиционных ценностях. Вот они, традиционные семьи, ценности. Ребенка с отцом разлучили просто по беспределу. И вот эти все сравнения да, о том, что ну вот посмотрите репрессии и так далее. Ну вот, вот сейчас репрессии работают, люди боятся. Вот значит Путин эффекта достиг. Он ни, ни перед чем не остановится. Нужно будет репрессии увеличить, увеличить. нужно будет в собственных там, да, граждан стрелять, ну, на убой отправляют в Украину сейчас, нужно будет стрелять в толпу, Будет стрелять. То есть никаких сомнений в кровожадности Путина и его ближайших там окружения среди силовиков у меня нет.
0: Следует ли из этого утверждения то, что когда Путин чрезмерно сильно закрутит гайки, и когда этому пару злости людей просто уже потребуется выход, то произойдет прости, я не могу обойтись без сравнения в данном случае повторение
1: 1917 года? Мы не можем с вами знать это наверняка. Я не соловей для того, чтобы говорить, что через, там, через две недели мы с вами, там не знаю, Путин умрет от отрак или что-то еще. Поэтому я считаю, что мы со стороны гражданского общества, наша Uh, ну, не задача, да, то, что вот, вот то, как это должно работать. Мы должны рассказывать, мы должны общаться с людьми, мы должны рассказывать и uh, о всем, что на самом деле творится, uh, и тем самым уменьшая легитимность режима Путина и уровень его поддержки, уровень принятия его решений в обществе среди наших соотечественников. И с другой стороны, мы должны сами uh, да, нечто взамен этого предлагать. И демократический путь для России, я считаю, что единственный правильный выход из всего того, куда Путин завел нашу страну. Демократические не только ценности в виде свободы слова, но самое главное, я считаю, что это ключевое, это демократические процедуры а, и демократические институты, то, что не получилось выставить в 90-х годах. Вот демократические процедуры это то, что поможет. И не знаю, парню с покатом и Йоси Пригожину и российскому бизнесмену и, не знаю, и, и любому человеку. Да? То есть вот это то, как должна функционировать наша страна. И мы должны об этом рассказывать, чтобы люди понимали, что это единственная альтернатива сейчас, то что это гарантия безопасности для каждого человека, что по-другому наша страна только и может скатиться вот это какое-то безумное КГБшное царствование. И как, как это случится, когда это случится, да, что будет той соломинка, что переломит хребет этому слону, мы не знаем. Но наша задача, как честных, порядочных людей, класть эти соломинки на спину этому ужасному путинскому чудовищу.
0: Люба, скажи, пожалуйста, а как можно построить демократические институты в обществе, которое... В массе своей склонна к рессентименту, это видно даже по мне, потому что я прибегаю постоянно к историческим параллелям. Общество, которое очень долго подавлялось, и общество, которое привыкло молчать и терпеть. Кажется, что гражданское общество – это все же меньшая часть российского общества. Как ему удастся построить эти институты с нуля?
1: Ну, я думаю, что гражданское общество в виде там, активистов, журналистов, политически активных людей, их никогда не бывает да, то, что, что вся страна была. Но э, я не вижу... Вот когда говорят, да, что должно пройти несколько поколений для того, чтобы страна сменилась, я не считаю так. Я считаю, что никаких там несколько поколений не нужно. Это вот когда говорят, должно пройти два поколения. Это вот люди размышляют категориями до интернетовских, когда действительно информация медленно ходила. Люди там, там не знаю, там должно пройти очень много времени, чтобы там, не знаю, одну а, почтовую не знаю, телеграмму доставить а, в другой город там не знаю на конях на, на санях или на чем-то еще нет сейчас мне кажется век информационных технологий и изменения могут проходить быстро мы видели как например в грузии очень быстро избавились от коррупции и даже сейчас при том что Саакашвили, человек который был политически да, лидером вот этих реформ в том числе антикоррупционных сидит в тюрьме при том что сейчас его партия не находится у власти все равно вот этот вот паттерн поведения антикоррупционный, да, то есть вот, всё равно не смогли общество дальше приучить к тому, что снова давать взятки. А, поэтому очень быстро это можно поменять и сделать это устойчивым в обществе. И пример Грузии это доказывает в данном случае. Во-вторых, да, я а, с, верю тем исследованиям, которые говорят о том, что для изменения общества необходимо а, два электоральных... Это у меня что-то, великое, это или у вас...
0: Есть. Мне кажется, да. стоит уточнить, это мне, у моей команды, а, потому что я, знаешь, я тоже слышу. Либо, у
1: либо понимает, возможно, да. у
0: тебя, действительно. А, мне редактор подсказывает, что, скорее всего, проблемы со звуком есть у тебя. Ну,
1: ну вот, я сейчас попробую всё закрывать. В общем, а, главное, да, на, что я хотел сказать, что... Позволь я, Два пока тебя... Три... Ты закрываешь, я... я... А я да, два электоральных цикла уверенных реформ. Сплоченная политическая элита, которая настроена на проведение этих изменений и реформ. И страна преобразится до неузнаваемости. То есть приходит э, политическая элита, которая настроена на то, чтобы страна стала на нормальные рельсы, на демократические процедуры, институты. Проходит выборы, люди голосуют на честных выборах за продолжение этого курса, то есть за поддержку этой команды. И дальше, да, на честных выборах, я подтверждаю, и дальше еще продолжение этих реформ, еще один электоральный цикл, и условно через 8 там, да, лет страна преображается до неузнаваемости. И изменения становятся там, во многом необратимы, смотря, на, на самом деле, как их закладывают да, и как их проводить. И это, это не поколение, это какой-то срок, но это срок, который там, мы можем увидеть своими глазами. Да. Вот эти изменения мы можем почувствовать и увидеть, и провести их жизнь а, на нашем шеврюку, как говорится.
0: Ты знаешь, пример с Грузии э, хороший, наверное, и правильный, но в той же Грузии после того, как, собственно, Саакашвили э, там в следующие свои выборы проиграл и э, ушел, после того как он уехал, а потом уже и вернулся, он сейчас, э, он сидел в той же тюрьме, которую он построил э, во время своего президентства. Он сейчас находится в той же клинике, которую он построил во время своего президентства. Э, он находился вот весь его следственный цикл по рассказу его брат, он давал мне интервью, проходил через те здания, те помещения, те вот какие-то институции, которые он возвел и построил. Как будто бы, знаешь, этот электоральный цикл, через который проходит страна и демократизация, это еще не гарант того, что страна не вернется назад, не откатится к прошлому, от которого она так стремительно пыталась убежать. И Россия как будто бы уже возвращалась назад. Собственно, Путин и его 20 с лишним лет это как раз тот самый откат от демократизации, которую мы наблюдаем. Или я не права?
1: Что касается Закашвиля, то я думаю, что этому нужно посвятить какое-то отдельное обсуждение. И сейчас вот ты его так скользко упомя... упоминаешь. Я упоминать скользко точно не хочу. Я считаю, что сейчас человек сидит по беспределу, то, что с ним происходит там, это ужасно, и мир об этом говорит, и правильно говорит, и возмущается. А, но что касается того, что он делал, когда он был у власти, я не считаю его белым и пушистым, и я думаю, что а, этому действительно нужно посвящать отдельное обсуждение, я бы не хотела а, влезать в политику другой страны. да, Я все-таки российский политик, и я думаю, что грузины сами должны давать оценку а, действиям того или иного человека, но как, условно говоря, как человек, который... А, которому близка правозащита, я, конечно, могу сказать, что вот сейчас да, то, что с ним происходит, это не, никакой справедливости даже не пахнет. А, но а, были ошибки, а, и условно говоря, как мы, как люди, которые наблюдают и анализируют, и смотрят, понимаем, какие ошибки были сделаны. Что касается того, почему в 90-е годы у России не получилось, то у меня на это есть ответы. И я считаю, что сейчас, да, то есть, когда мы сейчас находимся в 2023 году, очень легко говорить: да, что вот давайте, вот вы, россияне, сами допустили то, что Путин находится у власти, то, что сейчас происходит война, то, что сейчас там, да, ядерной, там угрозы ядерной войны, вот, вот это все находится. И я никакой ответственности, там, в том числе себя, да, не снимаю. При том, что я все свое взрослое, все, не знаю, вот... Как только я там окрепла каким-то образом, да, вот на пятом курсе университета, там, да, то есть смогла каким-то образом встать на ноги, то я за ним посвятила свою жизнь тем, чтобы бороться с путинским режимом за демократическую Россию. Но при этом я ответственность с себя не снимаю. Но если мы посмотрим, да, почему и как мы пришли в эту точку, то я считаю, что были три больших субъекта и группы влияния, которые могли поменять ход истории. Uh, да, и история не любит сослагательного наклонения, но все таки если мы его там, начинаем использовать, то я думаю, что первая группа – это, конечно, олигархи. Это те люди, у которых было много и, и власти, какие каких-то карманных uh, парламентариев, было очень много денег, uh, и которые согласились с начале путинского правления на путинскую вертикаль. И вот, ровно об этом, да, и когда я записывала ролик на канале Навальный Лайф, правильно, я пыталась сказать, да, то, что вы были, на вас были надежды, на реформаторов, На реформаторов, я тогда в детский сад ходила, там, да, начинала в школу только ходить. И вот наше поколение тогда, мы там, да, 30-летние, сделать ничего тогда не могли, потому что мы только там родились в перестройку, да, на людей, которых... Смотрела страна, и которые говорили, что нам нужно встать на демократический путь и так далее. Люди смотрели. И они видели, что эти люди устраивают залоговые акционы. И люди, которые покупают парламентарию. Это люди, которые мочат Немцову за белые штаны какие-то, делают заказы в СМИ. И они посмотрели, такие: а, ну и народ смотрит на это, да, и думают: а, ну если и это демократия, то вот этого нам не надо, пожалуй. А, и при... И, во-первых, да, то есть их надо спрашивать за то, что, что было в 90-е, за то, что эти институты, которые они должны были построить и выстроить, они их использовали для себя. И Путин на все это пришел, собрал, но началось это все тогда. Да, и, и, и выборы в 96-м году, и залоговые аукционы, и, и много да, можно в этот список что включить. А, а потом согласились на путинскую вертикаль. Посадили Ходорковского, все напугались, все решили, что вот, давайте как-то там да, что-то что делать, договариваться и работать. И закрывали глаза. Закрывали глаза и попускали все. Да, обменяли, отдали сами ключи от своей тюрьмы. А вторая группа это губернаторы. Я их выделяю так. Это люди, которые в начале путинского правления тоже согласились на путинскую вертикаль. Был взрыв домов. Сразу после этого забрали у них бюджет. Сказали, что они будут выбирать губернатора с национальной безопасности и так далее. После взрыва домов. И губернаторы, которые на тот момент, это не сейчас губернаторы, которые являются путинскими охранниками, да, вот как Дюмен, которые говорят, что как раз Дюмен стоит. Сегодня читал как раз... Можем за делом да? uh -huh. да, москалева да? Да, за делом да, стоит а, губернатор Зюми. Ну, понятно, что охранник, что он умеет? Что он умеет делать? Он умеет, не знаю, там больницы чинить, не знаю, школьным образованием заниматься или улучшать жизнь людей. Не умеет ничего. Что охранник путинский может уметь? Ну, вот, вот что и Путин умеет, да? То есть ну, палка людей бить, а пытать в тюрьме. Вот, вот все на, на что способна вся эта кого-то людей. А, и сейчас, да, охранники, ну вот особенно после дела Фургала. Вот некоторые рассчитывают, что вот будет какой-то губернатор, который встанет и скажет: Нет, мы на это не согласны, там на Татарстан, может быть, смотрит, еще на кого-то. Но я думаю, что после дела и до этого там да, губернаторы это были а те, которые, ну, путинские назначенцы, по сути, да, или те, кто с ним договорился, те, кто не хотят, там, да, и не когда-то могли поменять правила играть, теперь не хотят и не могут, и, и боятся, и все на крючке у ФСБ и так далее. А после дела фургала, мне кажется, это совсем уже наивно. То есть это такой был мощный сигнал всем, который все однозначно понял. Да? Если кто после Белыха не понял, то после Фургала уж точно понял окончательно. Но тогда в начале путинского правления, в начале 2000-х годов губернаторов были другие. Это были действительно люди, которые знали свой регион, которые имели там большую поддержку, у которых были деньги, там и бюджет, и, и полномочия, и, и все на свете. И они могли сказать нет, мы не согласны на то, что пытается выстроить Путин в нашей стране. Они не сказали. Не сказали. И третье, это Запад при том то, что очень много делали и помогали людям и давали деньги на пенсии на то, чтобы, не знаю, там затыкать дыры бюджета и так далее я считаю, что стояли рядом с Ельциным общались и так далее, надо было требовать надо было требовать реформы, иллюстрации реформы КГБ потому что то, что мы видим сейчас, это реваншизм этих КГБшников в 90-х годах чувствовали себя потерянными а теперь силу и вот все мы сейчас это наблюдаем нужно было говорить мы будем помогать но пожалуйста покажите нам сначала реформа и ключевая реформа реформа кгБ потому что все остальные реформы реф... там не знаю свобода бизнеса честные независимые суды свобода слова там да там на телевидении еще где-то все это будет свернуто если не будет, сделана ключевая реформа, реформа силовых структур. Вот это КГБ, ФСБ, который сейчас а, встал во главе, да, вот это сращение бандитов с чекистами, встал во главе нашей страны, менты у них там где-то на, на подхвате, где-то там внизу, да, на низовом уровне. И вот, вот это все не даст развиваться в нашей стране, пока это, это, это не будет не иллюстрировано. Не реформировано самым кардинальным образом. А, поэтому, что касается народа, да, ну то есть Вася из а, села Кукуева, ну, что он мог сделать?
0: Ну, действительно, скорее всего, Василий Силакукоев может просто пытаться выжить на ту нищенскую зарплату или пенсию, которую он получает. По поводу иллюстраций и ментов, которые находятся на подхвате, ФБК запустил черный блокнот, в котором сохраняет и ведет учет всех тех, кто причастен и к отравлению Алексея Навального, и к его делу судебному, но ну, и также ведет карту преступлений, которая в будущем чем, я надеюсь, поможет а, применять иллюстрации в том числе и к этим людям, которые, казалось бы, внизу, но все-таки функцию свою выполняют. Как ты думаешь, а, для построения демократических институтов а, в прекрасной России будущего а, Ограничится ли все только лишь иллюстрациями а, силовых структур, только а, спецслужб, ФСБ, СВР, а, только ментов? А, и, или потребуется более широкая судебная власть, конечно же, или потребуются еще более широкие иллюстрации? А, грубо говоря, люди, которые сейчас пишут, например, доносы, а, стоит ли их в такие же списки вносить?
1: Я в первую очередь думаю не о... Я считаю, что Черный блокнот» – это очень правильная идея. Он, это как проект начался в ФБК еще очень давно, когда там, да, до признания нашей организации экстремистской, до вот этих всех репрессий. А, черный блокнот» – это очень правильная история, что она показывает всем исполнителям о том, что мы вас не забыли, мы вас помним. И если вы стоите, да, вот следующий человек, который стоит перед выбором, который спустилась какая-то указивка сверху, кого-то там пытать, наказать, посадить, там, да, закрыть глаза на законы и сделать что-то, что тебе требует начальство по телефону, мы тебя увидим и запомним. И, может быть, ты лишний раз задумаешься выполнять это незаконный, да, несправедливый приказ со стороны или сказаться больным не знаю, уйти с работы, не знаю, каким-то образом вот пытаться саботировать этот процесс и так далее. Потому что все таки конечно, да то, есть то, что мы сейчас видим, то, что происходит с Навальным в тюрьме и так далее. Путин дает указания, он и выполняет эти указания конкретные люди. И очень важно они тоже рассказывать и показывать. А некоторые еще и пытаются выслужиться, получить за счёт, там вот этих репрессий, сейчас своих каких-то там, не знаю, прыти, вот этой чудовищной прыти, где-то там лишнюю звездочку на погонах или еще что-то. очень важно да, говорить, что нет, мы мы будем смотреть не только на Соловьева Симоньян, да? мы не будем смотреть не только там, на Бортникова и Патрушева, и Путина, мы будем смотреть еще на тех, кто проявляет прыть в исполнении их незаконных приказов. И это очень важный сигнал сейчас. С другой стороны, мы должны, конечно, понимать, что за конкретным, а, там, конкретным там, ментом там, да, бегать прекрасно прекрасной России будущего а, нет ни смысла, не будет ни ресурсов, да? ну, то есть, и это неправильно. Нужно выстраивать систему. И в этой системе, да, то есть не а, за конкретным, не знаю, там, а, ментом бегать, а для того, чтобы мы понимали, как работают правоохранительные органы. Потому что сейчас от правоохранительных органов только одно название, какое право они не охраняют. Как работает полиция, как работает система да, тюремная, система ФСИН, как работает ФСБ, там, да, и вообще, есть оно или нет, там, да, то есть каким образом это все устроено? И вот через эту систему, да, то есть понятным образом, что большая часть людей, которые сейчас там, да, сидят в этой системе, им, ну, то есть, как бы. Для них, для для них изменения в их профессиональной жизни будут максимально кардинальны. Mm -hmm. Ты знаешь, есть такая претензия у нас
0: в чате от Романа Скобелева. Он спрашивает, где белый блокнот с людьми, которые по всей стране открыто выступают против войны. Многие хотят быть услышанными, а вы их не поддерживаете. Мне кажется, что мы сообщаем о тех случаях, когда люди выходят на пикеты и устраивают какие-то акции, и ты в своих соцсетях, в частности, такие случаи освещаешь. Правда, преимущественно в том ключе, что этим людям дали срок.
1: Мне кажется, у нас это предложение. При всем уважении к нашим слуш... э, слушателям и зрителям, мне кажется, это предложение не самое верное, не потому что расстрельный список, да, ну, то есть, кому следующему приходить с обыском. Вот ФБК поставила, там, не знаю, галочку оправка этому этот человек порядочный, к нему можно следующему приходить. Ну, не, нет, не надо, давайте мы сейчас будем все-таки вернемся российские реалии, и, конечно, я поддерживаю, э, то есть, невероятно восхищаясь теми людьми, которые, оставаясь в России, выражая свою гражданскую позицию, пытаются что-то сделать, там, да, имеет свой какой-то набор возможностей, э, но каким-то образом, да, то есть, я каждый раз, когда о ком-то пишу, я стараюсь задуматься. Вот мой какой-то твит или пост в Фейсбуке или в Телеграме он может причинить вред конкретному человеку или нет? Я каждый раз там, стараюсь оценивать с точки зрения того, что, с одной стороны, хочется показать какие-то важные поступки, чтобы другие люди тоже воодушевились и не сидели там, да, там, не знаю в апатии, в депрессии и полностью задавленные. Но, с другой стороны, вот на этого конкретного человека, там, да, героя у себя где-то да, в своем городе или в своей области, там, причиню я ему какой-то дополнительный вред или нет, поставлю я его под дополнительную угрозу, кроме той угрозы, которую он уже сам взял на себя, сделав тот или иной поступок или нет. И поэтому нужно быть, наверное, очень аккуратным в этом вопросе, не забывая о реалиях жизни в путинской России. Я все
0: же повторю свой предыдущий вопрос по поводу тех людей, которые сейчас пишут доносы, ну, в частности, учителей. Я думаю, этот вопрос обострился после того, как Анна Машу очевидно донесли. Насколько я помню историю, там учительница, которая вела у него урок из сообщила директору, а директор уже, в свою очередь, сообщил об этом так называемые правоохранительные органы. И, в принципе, история о том, когда учителя пишут донос на детей, а дети на учителей, они, к сожалению, не единичные и довольно-таки широко Известные с начала этой войны. Вот как ты думаешь, люди, которые, вне зависимости от их профессии, но ну, учителя тут в данном случае, как пример, выступают, люди, которые в течение этого года с лишним писали донос на своих сограждан, хотя, а соответственно, получали сроки, должны ли они подлежать иллюстрациям, или то, что они сделали, будет оставаться на их совести?
1: Во-первых, я думаю, что это примерно те же самые люди, которые фальсифицируют выборы. И если написание доноса – это моральное преступление да, перед своим народом, перед этими людьми, на которые вы доносите, то фальсификации выборов, в которых участвуют, я думаю, те же самые, да, директора школы и так далее, это уголовное преступление. Поэтому здесь вопрос в том, да, вопрос не в том, что конкретного там человека нужно за ним бегать и наказывать, да, там вопрос в том, что вся система вот это да, давление на бюджетников, когда бюджетники там тоже свою прыть проявляют, периодически тоже пытаются выслужиться на местах, верит путинской пропаганде, я считаю, их на самом деле тоже жертвами путинской пропаганды все эти которые пишут, они думают, что они делают лучше для страны, а на самом деле они уничтожают, помогают Путину ее дальше уничтожать и подталкивать к пропасти. А с одной стороны, этих людей жалко, с другой стороны, я понимаю, что, конечно, это, ну, то есть самое мерзкое, да, что они могут сделать как граждане своей страны, это вот, вот помочь государству мучить и пытать других граждан. Систему, я могу сказать только то, что систему образования в том числе нужно, конечно, очень сильно реформировать. И иногда кажется, что uh, wow. Путин, да, вот что-то здесь испортил, а что-то вот здесь можно там как-то подправить или нет. Вот все, что связано с государством, так или иначе, очень сильно прогнило, надо реформировать. Надо и менять вот это, да, вот прямо изнутри, причем менять кардинально принципы вообще работы, подхода, да, вот самостоятельность, там, в том числе, учителя там, да, они прямо вот загнаны в эту иерархию школьную, и не только по каким-то политическим мотивам, но и в целом, да, вот эта иерархия выстроена так, что лево-вправо ни один учитель шагнуть не может, и все это нужно очень сильно менять. Просто я говорила в начале нашего с тобой разговора, что приоритет должен быть для силовых структур. Да, вот, вот первая реформа, которая должна касаться, должна касаться их, потому что иначе все реформы коту под хвост, они будут свернуты. Поэтому есть приоритетность работы, но то, что вот эта государственная да, там, бюджетная машина, она очень сильно прогнила и едет совсем там, да, на неправильных принципах, но это, мне кажется, факт. С этим сейчас спорить, мне кажется, просто нелепо...
0: Ты права, безусловно. Я хочу также вернуться еще к началу нашего разговора. Ты уже упомянула про задержание в Екатеринбурге журналиста олстрит Journal Эвана Гершевича, Гершковича. простите. И сегодня его уже этапировали в Лефортовский суд Москвы, и он арестовал его на один месяц и 29 суток. Я, знаешь, обратила внимание на то, как это комментирует Мария Захарова и Дмитрий Песков. Песков говорит, что его значит, поймали с поличным, но, ну, видимо, в процессе журналистской работы. Потому что как иначе. Захарова говорит, что это не первый случай якобы не журналистской деятельности, который занимался журналист иностранного медиа. У меня это абсолютно рифмуется с тем, что пару лет назад Путин говорил про дело Ивана Сафронова, которое ты тоже упоминала. Он еще до того, как Сафронова вынесли обвинительный приговор, говорил, что Сафронов виновен когда как бы это еще не было формально да, оформлено, прости за тавтологию. И, и в совете этого у меня появляется вопрос. Ты так часто упоминаешь, что мы живем в современном информационном обществе, с чем тоже нельзя не поспорить, но мы в то же время видим, как первые лица государства открыто врут в ситуациях, которые очень легко можно проверить. Скажи, пожалуйста, это они искренне в это верят? Это они от безнаказанности? Это они зачем?
1: Ну, конечно они не верят, конечно они ни во что они не верят уже давно, они там за деньги а, и потому что сами себя уже за всю свою жизнь закопали настолько нас, что не видят уже пути выхода из, из этой всей ситуации. А, то же самое, да, Симонян, который вот рассказывает публично, что либо мы, ну там вот, вот примерно такой нарратив, либо мы их детей убьем, либо они наши детей убьют. вот Симонян это все примерно так воспринимает, мне кажется, ну и за деньги, за очень 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 большие деньги а, продали свою совесть и душу уже давно что касается задержания, да, то есть во всех этих делах, если у вас есть какие-то конкретные факты, вот вы говорите, это не первый случай и так далее, намекайте о том, что у вас есть очень много достоверной информации о каких-то правонарушениях, преступлениях со стороны журналистов, опубликуйте их, покажите. Ни в, Сафрон, ни в деле Сафронова, ни сейчас нет информации, которая бы убедительно да, там, была представлена общественности, когда общество сказал, да, вот этот человек был опасен для государства. Нет, а его все государство тает, но мы же знаем, то есть, во-первых, доверия никакой нету и быть не может со стороны общества и по очевидным причинам. Во-вторых, сейчас секунду, меня звонит. Да, я напомню нашим зрителям,
0: что как раз еще есть время задать платный вопрос Любове Соболь, а пока еще длится наш эфир, у нас буквально 7-8 минут, либо продолжай, пожалуйста.
1: Да, и поэтому, если у Захарова есть какие-то убедительные доказательства, на которые она так вот намекает всеми словами, ну, опубликуй их, расскажи, чем конкретно занимался. Я со стороны видела работу этого журналиста еще а, в девятнадцатом году, я помню, что он освещал там, на события и так далее. И а, это обычная журналистская работа. Вот, на мой взгляд, да, пока меня не убедило государство в обратном, я буду считать это обычной журналистской работой, когда журналист встречается с источниками, общается и так далее, и пишет на военную тему, либо не на военную тематику и прочее. Пока общество не представили убедительных доказательств в обратном, журналист должен делать журналистскую работу, это очевидно. Что касается политической составляющей, то для меня нет никаких сомнений, что Путин просто берет очередного заложника для торговли, попытки каким-то образом шантажировать, торговаться, давить на Запад. Да, то есть а, я думаю, что это вот, вот суть этой истории в том, то, что Путин нужен еще один человек для возможного обмена кого-то, кто нужен Путину, там, да, -то ГРУшник где-то задержанный. Я видела, сейчас разные версии выдвигаются, там и про Испанию, и про другие а, страны. Но либо для обмена, либо да, заложник, который нужно одержать, чтобы американское общество напугалось а, и пошло на какую-то попятну да, вот в тех места, где Путину это выгодно. Я я там, да, то есть, вот, мне кажется, все это дело белыми нитками шито, да, то есть если у Захарова есть какие-то другие данные, ну, опубликуй, покажи. Ну, судя потому что она этого никогда да, не он делает. Никогда? Ой, все. Давай. Mm -hmm. Я понимаю, что все это уже обсудили, но мне кажется, что очень важный акцент, который все забывают, да, почему а, в том числе государство не комментирует сейчас эту информацию публично, что вот, например, на, у, у нашего коллега телеканала Дождь вышла, вышел репортаж недавно, буквально на 5 минут, да, реакция властей на разговор Пригожина и Ахмедова. И этот репортаж, я, я вот когда его смотрела, думаю, молодцы, на 5 минут информации нашли, потому что в целом информации нет. Все убрали под ковер, молчали не комментировали. Вот здесь сейчас Захарова песков выступает да, а ту ситуацию они пытаются заглушить. Почему? Вот потому что мне кажется, что самое важное сейчас, чего Путин боится, это когда люди поймут, что король голый когда поймут, что нет никакого путинского большинства, и сплочения народа, элиты рядом с Путиным, а вот оппозиция, там те, кто против войны, они меньшинство, нету этого всего. Вот Путин, да, то есть делает это через вот этот миф, да, держит людей в узде, да, через миф о том, что если ты не согласен, ты меньшинство, и плюс полирует это все репрессиями. И вот этот разговор, это же просто самый лучший а, разрушитель этого мифа о путинском большинстве, который только вообще можно представить. Настолько, да, вот эти в таких словах, выражениях, с оценками и понимаем ситуации, да, то есть вот когда людям кажется, да, что вот, вот нет, я один такой в меньшинстве, меня я один там не согласен с чем-то. Вспоминайте, это просто разговор. Посмотрите, что люди, которые пьют, там танцуют перед ними, вот буквально за одним столом с Ротенбергом сидят, что они на самом деле там думают? Кто-то боится, трусит, думает о деньгах, о, твоей, о своей заднице, извините, там и так далее. Но на самом-то деле, да, нет никакого вот этого путинского большинства, которое нам Кремль и обошечка постоянно пытается продать, как какой-то факт. Нет, это не факт, это миф. Как ты думаешь, этот разговор каким-то образом
0: повлияет на элиты? Расколятся ли они уже, наконец?
1: Нет, я вот в этой раскол элиты и так далее, я считаю, что вот то, кого мы принято называть элитами, олигархами и так далее, они слишком трусливы. Они трусливы, они на крючке ФСБ. И, как я говорила, вот чуть-чуть, если отмотать на 10 минут назад, у них была возможность повлиять. Они не упустили, они сами отдали ключи от своей тюрьмы. Была возможность, сейчас уже нет. Я не верю. Не верю ни в, ни в Авина, ни в Пригожина, ни в Ахмену, и так далее. Трусливые боятся, думают о своих деньгах. И, и правильно, на самом деле, да, ну каждый не знаю, там, и певец, там, да, продюсер, он должен думать о себе. Это же не государственный чиновник, и не политик и так далее. Но ты вот когда в следующий раз будешь ругаться на оппозицию публично, там, да, ты вот в следующий раз думай о том, что если с тобой придут. Кто тебе вообще будет помогать? Да? То есть, кто вообще там, а, там да, тут, вот кому ты будешь нужен, если государство посмотрит, ты будешь следующий, там, да, посмотрит на тебя. А, то же самое там, да, с бизнесменом и так далее. Бизнесмен это не политик, бизнесмен это не государственный деятель. Он должен думать о своем бизнесе, это понятно. Но есть тоже пределы. Когда ты там ругаешь оппозицию, когда ты помогаешь ФСБшникам, когда ты там, не знаю, помогаешь людей рекрутировать на войну и так далее, и так далее. Кто-то может саботировать этот процесс, а кто-то может проявлять прыть. Поэтому я сейчас не верю в то, что вот этот вот мифический раскол элит произойдет, кто-то там, Абрамович, выйдет и там начнет сразу за народ быть. Нет, они не были за народ. Я не вижу признаков того, что они сейчас за народ, они сейчас за свои там виллы там, со служанками яхты, и все на свете борются, они а за людей. Я не не вижу, чтобы сейчас кто-то из элиты помогал уехавшим россиянам или оставшимся россиянам, чтобы они действительно переосмыслили свои действия, взяли на себя долю ответственности за путинское правление. Там, да, то есть, и потому что если ты не осмысливаешь свои поступки, то ты не можешь делать вывод на будущее, да, ты, не, ты не можешь измениться, если ты не понимаешь, что тебе нужно менять. Поэтому вот этого всего я, к сожалению, ни от одного представителя так называемой путинской элиты сейчас не вижу. Я буду рада ошибиться. Если действительно там у кого-то появится кое-что, и они там выйдут и скажут, да. а теперь там мы там да за народ, теперь мы поняли, что там да, нужно жить по-другому. Нет, я, я вижу, что они пытаются развести, обмануть, притвориться, и вот как они были, да, всю свою жизнь жили, так да, примерно они сейчас на такие же позиции их и стоят. поэтому ты знаешь, я боюсь, да, что... Трусливые, угу. трусливые, и ничего ожидать от них не стоит. Буду рада обмануться.
0: Ну да, я боюсь, что у них как волшебники из изумрудного города, ни сердца, ни мозгов, ни храбрости. Ну что ж, такие элиты нам не нужны, очевидно. Да, и элиты ли они вообще? Люба, спасибо тебе большое, что уделила время, что пришла к нам в эфир за твой конструктив и за то, что смотришь в будущее, а не все время взглядываешь в прошлое и все с ним сравниваешь. Спасибо тебе еще раз, и приходи еще. У нас на связи была Политик, Любовь соболе Еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы. нас сейчас смотрит почти. 5200 зрителей и 2000 лайков. Когда эта видеотрансляция закончится и станет просто видео, призываю тех, кто лайк еще не поставил, лайк ставить, призываю писать комментарии к этому видео и, конечно, призываю поддерживать нас на Патреоне. Периодически в течение эфира вы видели стикер со ссылкой на Patreon. Переходите туда, выбирайте программу «Честное слово» и становитесь патроном. Тогда ваш ник, ваше имя или какой-то лозунг, который вы хотите поделиться появится вот в этой пекущей строке. Она как раз внизу экрана бежит. Я, собственно, тоже побегу, пора и честь знать, и время заодно. А мы с вами увидимся сегодня в вечерних новостях 21.00. Ну а в 19 часов не забудьте про спецэфир на канале Популярная политика. До встречи! Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.